0: Bienvenidos a este nuevo episodio Estoy demasiado feliz porque hace rato le venía insistiendo a mi mamá Que hiciéramos un podcast y por fin se me dio el milagrito Mami, bienvenida a este espacio
1: Hola, qué rico,
0: qué rico estar aquí Con un
1: poquito de... Me gustó porque no estoy acostumbrada a hablar directamente eh, a través de los medios Pero bueno, ahí vamos Palante y palante
0: me, no, igual este es un espacio libre de juicios, libre de morrongos. <risa> y les hice unas preguntas a, a la gente a través de historias en Instagram de qué temas les gustaría hablar y tienen varias preguntas para ti. Entonces, eh, la idea es aprovechar un poquito tu experiencia de vida y también tu carrera para que nos ayudes. Mm -hmm. es el fin de este podcast. Perfecto. Eh, bueno, entonces... De la, la primera pregunta que más nos hicieron nuestros amigos es eh, ¿cómo podemos sanar las heridas que tuvimos en la infancia para que no determinen nuestro futuro o nuestro presente ya en la adolescencia o en la adultez?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no juzgar, no criticar, no señalar. Eh, es muy fácil situarnos desde el presente y mirar el pasado eh, con una cara o con una visión negativa, pero realmente no es lógico, porque uh -huh. hay que entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron de acuerdo a lo que ellos recibieron. Recordemos que detrás de nuestros padres hubo una generación de padres y que ellos a su vez, o sea, fueron, o sea, fueron transmitiendo sus experiencias y su saber. Entonces ellos en ese momento o sea, nos dieron lo que podían darnos, de acuerdo a las experiencias vividas por ellos, experiencias que a su vez no fueron perfectas, que no fueron Ajá. completas. Entonces, pues todos tenemos algunas cosas que nuestros padres eh, no hicieron completamente eh, o les faltó, eh, sin embargo, o sea, no debemos de entrar como en ese papel de juzgar ni de criticar. Pienso que debemos de estar en una posición de comprender, de aceptar, primero los padres que nos correspondió y comprender la situación que ellos también vivieron antes que entrar a juzgar. Pienso que es el primer ejercicio que tenemos que hacer.
0: Adentrándonos un poquito en tu historia también, um, cuéntanos cómo fue tu infancia.
1: Pues la verdad fue que yo tuve una infancia muy feliz. Yo fui la última hija eh, de cinco hermanos y fui una hija muy consentida, muy consentida eh, mis hermanos eran muy mayores cuando yo nací. Mi hermana mayor tenía 19 años, 17 años, 16 años. Pensaron que era la menopausia, ¿no? Entonces,
0: mi abuelita. o sea, la verdad <risa> es
1: que ellos pensaban de que mi mamá no iba a tener más hijos y mi mamá me tuvo a los 42 años. ¡Wow! Sí, fue, fue, era hasta bastante adulta. Por lo tanto, cuando yo nací, yo tenía tres papás, dos mamás, ¿sí? ¡Wow! Entonces, fui una hija realmente muy, muy consentida y en comparación con mis hermanos, mis hermanos cuentan que mi mamá los castigaba, les pegaba. Eh, y a mí, ellos dicen, a usted era puro amor, era puro consentimiento, puros mimos. Yo no recuerdo que me hubieran dado correas
0: A mí sí me diste un par. No.
1: <risa> <risa> Te lo merecías. Ay. Sin embargo, el hecho... A ver, hay una cosa que es muy importante. El hecho de uno... Eh, haberle dado una palmada a un hijo, haberle pegado a un hijo, no significa necesariamente que lo haya traumatizado, porque es que realmente los traumas se generan por otras situaciones mmm, como son el abandono físico, la indiferencia afectiva, cuando hay maltrato, hay humillación, eh, ese tipo de cosas, abusos, eh, eso realmente genera huellas en los hijos, más que... El, una sanción o un castigo por la razón que sea, porque uh -huh. las acciones y los castigos son parte del aprendizaje uh -huh. que sí. tienen que tener los hijos para ser lo que son hoy, personas maduras, responsables y ser fuertes.
0: Sí, mami, tranquila que no me traumaste todavía Ay, con las mamás.
1: Un alivio grande.
0: Sí. <risa> bueno, pero eh, viviste en un entorno de mucho amor, pero de pronto, no, no todos los... Ninguna familia es perfecta, todos
1: tienen los defectos. Y de hecho, perdóname, mis hermanos dicen que mi soltó mi mamá, les pegó mucho. Ok. O sea, les pegó bastante, los castigó bastante. Ellos sí tienen esos recuerdos de mi mamá.
0: Bueno, pero eh, eh, a pesar de todo esto que tú viviste como una, una niña más consentida, de esas cosas negativas que tú puedas decir de alguno de tus padres, eh, ¿qué fue eso negativo? que te, de pronto te haya marcado? Dos cosas. Mi papá,
1: pese a que era un hombre muy amoroso, muy proveedor, afectivamente eh, y económicamente, eh, era algo disperso en la relación de pareja con mi mamá. Eh, mi mamá sí expresaba que le gustaba tomar, eh, jugar, eh, y que se tiraba sus canitas al aire de vez en cuando.
0: ¿sí? O sea, con otras mujeres. Con otras mujeres.
1: Eso lo decía, a pesar de que nosotros no lo evidenciamos y en nuestra casa no hubo maltrato ni violencia intrafamiliar pero mi madre sí nos contaba de cosas que mi mamá evidenciaba y que eso, por supuesto, afectaba uh -huh. a mi mamá. Pero mi mamá silenciosamente lo manejaba. Eh, y eso, pues, obviamente, como hija, pues, a mí me afectaba y me dolía como esas tipo de situaciones cuando yo me percataba de alma. Yo tenía como uno, un oído y un ojo muy desarrollado y me daba cuenta de las cosas. Entonces, sí, me afectaba. Uh -huh. eh, y de mi madre me afectaba me afectó mucho que mi mamá era muy ansiosa, muy nerviosa, como llamaba, llamaba ella, muy ansiosa, porque mi mamá fue huérfana eh, de madre a los dos años de nacida. Y posterior de la muerte de mi madre, el padre eh, entregó todos sus hijos para que los criaran las tías. Entonces mi mamá fue una mujer de, desprovista de afecto, eh, eh, además de lo económico, desde muy niña, con muchas carencias. Y creció con muchos miedos y muchas inseguridades. Y yo siento que en parte ella me transmitió esas inseguridades a mí. Yo fui creciendo un poco insegura y, uh -huh. y con muchos miedos. Que posteriormente traté de trabajarlos para superarlos porque me di cuenta que estaba conteniendo, es como lo que llamamos en este momento como una alianza uh -huh. con la madre. Como el vínculo con mi madre es tan fuerte, entonces yo estaba eh, tomando y adhiriéndome a todo lo que ella sentía, yo también lo estaba tomando.
0: Ok, creo que eso es algo que nunca vas a poder desligar, todos tenemos tanto de, o las personas que nos crían, sin, en, la ca en la casa fue papá, mamá, o hay muchas familias que los cría una sola persona, uh -huh. ¿sí? está la carencia sí. del padre o de la madre, o que llega otra persona a suplir, como ese rol de alguno de los padres, ya sean los abuelos, bueno, diferentes tipos de personas. Siempre crecemos con características de esas personas con las que compartimos el mayor tiempo de nuestra infancia. ¿no? Uh -huh. Y creo que llega un punto cuando tú ya empiezas a ser consciente de lo que eres hacia la adolescencia, en el que introspectivamente tienes que identificar esos rasgos con los que creces, quedarte con los buenos, y esos negativos inter, intentar transformarlos eh, para bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué técnica o qué tipo de estrategia podemos utilizar para desligarnos de esos malos hábitos o características que adherimos de alguno de nuestros padres o de las personas que nos ayudan a crecer? Mire, yo hice un ejercicio y lo
1: voy a confesar porque yo pienso que eh, eh, contar esa experiencia nos ayuda a. Primero, a que uno tiene que reconocer cuáles son sus debilidades eh, y cuáles cosas vienen arrastrando de su familia, sobre todo de esos patrones con los cuales nos vinculamos más. Entonces, eh, como cuando estaba empezando carrera como en segundo o tercer semestre, hubo un evento muy traumático en mi familia, fue la muerte de mi hermano, y eh, yo me di cuenta que yo estaba cargando con mucha ansiedad, mmm, sobre todas inseguridad. Y yo dije, pues, yo tomo de mi madre y mi padre lo mejor de ellos, ¿sí? Entonces, yo tomo la fuerza para trabajar, la independencia, bueno, una cantidad de cosas. Y de mi madre tomo una mujer que es noble, que es cariñosa, que es amorosa. Pero yo dije, yo no quiero parecerme a mi mamá y ser una mujer ansiosa e insegura, ¿sí? Y no quiero sentir tantos miedos como mamá sentía. Entonces, en ese momento yo dije, tengo que hacer algo. y Tuve citas en ese momento con un psicólogo porque cuando estudiaba psicología, que estuve en Medellín en la San Buenaventura, eh, nos pedía que hiciéramos un proceso eh, psicológico personal para poder entrar a prácticas. Y aunque muchos compañeros no lo hicieron, eh, a mí me, parecía, me pareció muy valioso hacerlo en ese momento. Y uno de mis objetivos de esa terapia fue sentirme más segura y controlar mis emociones. Entonces el proceso es, tomo de mi padre lo mejor de él, tomo de mi madre lo mejor de ella. pero renuncio a parecerme a mi papá en las cosas que, que no estoy de acuerdo o que siento que no están bien y que yo no quiero tener. Igualmente, y se mismo con mi madre. Entonces, de eso, soy una versión mejorada de mi papá y de mi mamá.
0: ¿sí? O sea, ahí el truco es decir, en palabras textuales y, y en voz alta, como tomo esto para bien y renuncio a renuncio, esto.
1: Me libero de parecerme me a mi papá. O sea, hago una decisión donde digo, me libero de parecerme a mi papá en estos dos aspectos con los cuales nunca estoy de acuerdo y no me quiero parecer a él en esto. Uh -huh. Y renuncio y me quiero parecer a mi mamá en estas características que sé que me importan, pero renuncio a parecerme a mi mamá en esto. Pues este fue un ejercicio en ese momento que lo hice.
0: Bueno, y que, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos o cómo podemos ayudar a sanar esas heridas de Eventos un poco más, más traumáticos. Creo que, no sé, por ejemplo, una muerte o una violación, por ejemplo. A veces hay unos eventos muy difíciles de enfrentar. ¿Cómo podemos ayudarnos a, a sanar esas heridas de eventos más traumáticos?
1: Cuando nos pasan los eventos, a veces realmente los guardamos. Uh -huh. Los guardamos, los camuflamos, eh, y no, no, o sea, como que los tenemos allá guardados, pero eso va haciendo, eh, se va haciendo cada vez como más fuerte, y va generando más dolor, va generando hostilidad, va generando frustración de potencia. O sea, la opción no es dejarlos guardados, la opción es empezarlos a exteriorizar, eh, buscar, puede ser un terapeuta, un coach, o alguien o una buena amiga, un buen amigo con quien esterilizar ese tipo de emociones y sentimientos es un primer ejercicio. Y luego es empezar como a, a, a mirar el evento. Siempre, siempre lo tomamos como algo muy, muy desafortunado, obviamente, que no queríamos vivir, eh, que nos tocó presenciar, que nos tocó ver que lo sentimos, pero pienso que aquí hay muchos ejercicios que podemos empezar a hacer y uno, uno es no sentimos lo más de malas del mundo porque nos pasó eso porque uh -huh. empezamos a decir yo soy la más de malas del mundo esto no tiene por qué pasarme a mí es que porque no le pasa a otros me pasa a mí yo pienso que a la vida en la vida nos pasan cosas que no queremos que son desafortunadas pero por alguna razón tenemos que vivirlas entonces llegar o sea lo importante es querer sanarlas querer um, estar bien no, no, sé, no, no reprimirlas más y hay muchos ejercicios donde empezamos a mirarle, pues sacarlas de alguna manera
0: ok eh, eso, está, eso está bien chévere lo que dices porque creo que en algún momento todos llegamos a victimizarnos de las cosas que nos pasan eh, y ju juzgamos de pronto a la vida al universo, a las personas que nos rodean porque nos hacen y yo también soy un poco hippie un poco por ti y un poco por lo que he leído y vivo en, en la vida pero siento que siempre podemos y tenemos la opción de cambiar la actitud y la visión como ponerse unos lentes eh, diferentes para ver las situaciones que nos pasan y en vez de vernos como víctimas vernos como seres humanos que estamos aprendiendo y situaciones que nos hacen transformar para ser mejores es que, personas es que esta vida no decidimos las situaciones
1: que nos van a pasar, eh, las, no decidimos qué situaciones nos van a pasar, o sea, son situaciones que nos pasan, por alguna razón nos pasan, y seguramente eh, eh, siendo desafortunado, pues ya, después de que nos pasaron, o sea, ¿qué puedo aprender de la situación? Uh -huh. O sea, yo pienso que es sacar el aprendizaje. Eh, hay personas que se niegan y dicen, pero ¿qué puedo aprender de esta? Uh -huh. de, una, de, un, de un maltrato, de un abuso, o sea, o sea, no estamos diciendo que adrede, queremos que nos pasen para aprender. A muchas personas no les pasa, a algunas personas no les pasa, pero en cuanto a que algunas personas les pueden pasar situaciones, entonces la opción es, pues acepta lo que te pasó, no contengas la emoción, sácala, la busca ayuda eh, eh, y ponte un lente diferente para poder transformar esa situación ¿sí? en algo realmente que te ayude a aprender, en algo que te haga más fuerte y más valiente, como dicen las frases, la situaciones nos hacen más fuertes y más valientes. Y eso depende del lo que te ponga.
0: O, ap o aportar a la sociedad, ¿no? Como de qué manera también puedo usar esto para, eh, no sé, como ayudar a otras personas. Claro. Para... Eh,
1: en, en algún momento que yo consulté con un guía espiritual y le consultaba por algo que me estaba pasando que era muy doloroso y muy triste. Y recuerdo que el guía me dijo... ¿Qué fue qué? Mi proceso de separación. Ok. Ese proceso fue muy doloroso para mí. Y eh, el, el guía espiritual me decía, esa situación te va a volver más fuerte y más valiente. Vas a tener mucho que apuntarle a mucha gente desde tu experiencia. De la vida de alguna manera hizo que te pasara esa situación. Entonces, entre la psicología y la experiencia de vas a salir fortalecida y vas a poder ayudarle a mucha gente a poder transitar por ese episodio de una forma más rápida para que sufran.
0: Ok. Bueno, y ya que tocamos ese tema de... Eh, el divorcio también la parte emocional, hay un tema y una pregunta que nos hicieron que habla sobre cómo lidiar con la dependencia emocional. Uh -huh. Supongo que también tú desde, eh, desde tu proceso vivido en tantos años con mi papá, ¿cómo lograste desapegarte? Y esto no solamente lo hablo desde un ámbito de pareja, sino también desde un ámbito de amistad, sí o de cualquier, no sé, la mascota, cualquier persona o espíritu o ser que nos genere dependencia emocional. ¿Cómo podemos liberarnos un poco de eso? Las personas
1: tenemos un error y es creer que bien sea la mascota, la amiga o la pareja es nuestra felicidad. Okay. Por eso somos dependientes emocionalmente o afectivamente, porque ponemos nuestra felicidad en las personas. Entonces hay personas que no son felices porque no tienen pareja. Hay personas que no son felices eh, porque su mamá o su papá, o sea, porque hay distanciamiento. Uh -huh. Entonces, cuando tú centras tu felicidad en alguien, o sea, te vuelve una persona supremamente dependiente emocionalmente y ahí es donde entra la inseguridad y los miedos a, a enfrentar el futuro sin esa persona o sin ese ser con el que no tienes. En esa experiencia particularmente, eh, yo puedo compartir algo. Yo tenía la convicción siempre y no sé en qué momento lo aprendí por, por procesos terapéuticos que hice, por vivencias, por todo. Yo tenía la convicción de que yo era feliz en mi relación de pareja, pero también estaba segura que iba a ser feliz si en algún momento, por alguna razón, piensa porque me separara o porque eh, la persona se muriera, también iba a ser feliz sin esa persona. Okay. Entonces, obviamente eso no significa que uno no esté triste, que uno sufra, cuando esos seres que uno quiere no están, llámese papá, mamá, hermano, mascota, pareja, pero uno tiene que sentir ese dolor, pero uno tiene que tener la convicción de que igualmente voy a ser feliz y tomarse el tiempo para recuperarse como del dolor y la tristeza y empezar a vivir ese desapego, porque el desapego duele, ¿sí? de cualquier uh -huh. ser que nos falte, ese desapego duele, pero siempre, o sea, es aceptando la situación pero al mismo tiempo que acepta la situación, es teniendo la convicción de que vas a poder resolverlo y que vas a ser feliz, ¿sí? Uh -huh. Sí, ese ser.
0: Bueno, ¿y cómo podemos recordar esto que nos pasó sin dolor o sin odio? Sí, creo que eso también responde a todas las preguntas que nos están haciendo. Sabemos que, bueno, uno sí puede terminarse ¿sí? a ser feliz, pero igual quedan esas secuelas o ese es un maluco que nos causó otra persona con sus acciones sí hay hay algo que dicen y es que las personas no te hacen las personas hacen y tú interpretas no entonces eso lo había escuchado yo esa frase y me, me quedó sonando y aplicó para mi vida para no tomarme las cosas personal pero cómo podemos humanamente recordar y asimilarlo sin odiar porque es Inevitable que igual nos duelan las acciones de otras personas. Aquí hay varias cosas.
1: En una experiencia, en una experiencia vivida con una persona, con un ser, hay, hay muchísimas vivencias y muchas experiencias y no todo es negativo, ni todo es malo uh -huh. ¿Sí? De alguna manera, eh, estamos en una relación de correspondencia y donde yo a veces me enfoco en mirar más las cosas negativas que el otro me hizo. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces solamente miro eh, sus acciones, pero no miro las mías. En una relación siempre somos dos actores. Entonces es como poner en la justa todo en la justa balanza todo, uh -huh. todo lo que pasa. Entonces yo también soy responsable de muchas cosas que pasan. Pero en medio para poder sacar adelante como este proceso y no, y sufrir menos uh -huh. para recuperarme más rápido, o sea Trato de entender las situaciones negativas vividas uh -huh. ¿sí? y, pongo, eh, y, y recuerdo todos los momentos de las experiencias también que disfruté, que gocé, que yo decidí también estar ahí porque yo decidí también estar en, en esa relación, yo también decidí. Y hay, un, y hay algo que yo me digo, o sea, ¿para qué quiero sufrir? ¿Para qué me quiero dar látigo? Eh, ¿Para qué me quiero mortificar? Solamente pensando en lo negativo. ¿Sí? O sea, simplemente yo decido empezar a recuperarme eh, a, y a mirar las cosas con una óptica diferente para estar mejor, más rápido. Los duelos demoran más tiempo cuando no tenemos la actitud de recuperarnos o cuando necesitamos victimizarlos. Uh -huh. yo soy quien decido, o sea, cuánto tiempo quiero vivir una situación de duelo, llámese no sé, cualquiera, pérdida del trabajo, pérdida de la mascota, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación afectiva. Yo soy quien decido hasta cuándo y cuánto tiempo quiero sufrir.
0: Ok. Tienes razón. A acá me hacen otra pregunta eh, que es, y está un poco relacionada al tema del apego. ¿Qué tipos de apego existen y qué estrategia podemos tomar uno, cuando ya estamos tan apegados a la persona, pero también siendo conscientes desde el principio cuando estamos generando esa relación para no apegarnos completamente a la persona.
1: Hay dos tipos de apego. Un apego maduro y un apego inmaduro. Ok. Entonces, hay un apego maduro. Todos nos apegamos por naturaleza. Claro, porque, El apego no es malo.
0: Porque el tiempo que uno pasa con una persona finalmente es la importancia que tiene y eso genera apego. O sea, obviamente,
1: o sea, tú necesitas ver a tu papá, a tu mamá... A, a la mascota, a, a tu pareja, o sea, porque te satisface, te complementa, uh -huh. te da placer, disfrutas muchos momentos y es un apego o sea, muy maduro, o sea, necesitamos uh -huh. el uno y el otro para disfrutarlos, ¿cierto? Uh -huh. y eso es, es completamente maduro. El tema es cuando el el apego inmaduro es cuando yo no puedo ser feliz sin la presencia de esa persona. ¿Qué era lo que decíamos? Cuando yo no puedo ser feliz en la ausencia de esa persona. Si es, no estoy con ese ser, entonces mi vida no tiene sentido, mi vida es aburrida, mi vida es monótona, ¿sí? Entonces, sí. Cuando, tenemos, cuando tenemos relaciones desde la madurez, o sea, nos disfrutamos tanto estando juntos, pero nos disfrutamos también estando separados en otros espacios, en otros contextos, con otras personas, nos vamos a disfrutar la vida. Porque es que nuestra vida no puede estar reducida solamente a un ser, a una persona. Y es ahí es donde podemos hablar del de de apego, el apego inmaduro que nos hace daño, que es un apego patológico, donde nos podemos desprender, donde no podemos soltar y sí. realmente es algo que ya entra a ser nocivo para nosotros, para nuestra salud mental.
0: Wow, ok. Eh, sí, creo que hay relaciones en todo tipo de, de ámbitos. Eh, yo, por ejemplo, tuve una relación de amistad en la que fue muy interdependiente y me generó mucho dolor uh -huh. y pensaba que si esa persona no estaba eh, no iba a ser feliz y finalmente cuando aprendí a soltar desde el amor, desde el entendimiento de que somos seres independientes viviendo esta experiencia terrenal y que nuestros caminos se cruzan para ayudarnos a, a convivir como sociedad en la que estamos ¿sí? finalmente somos, somos seres sociales eh, pero cada persona vive su camino, yo pongo el, el ejemplo como un juego de parques, ¿sí? cada uno empieza desde su casa y tira los dados y cada persona mueve los fichos y puede que yo te alcance en un punto y los dos tiramos los dados y los dos sacamos siete y nos movemos juntos pero de repente yo saco doce y pares y mi ficho se empieza a mover y no puedo juzgar a la otra persona porque se quede atrás o porque simplemente sus fichos en su juego salieron o más pares y me pasó o fueron menos y, y, y quedó atrás. Entonces es como entender que cada persona está en esta vida viviendo su experiencia, cada uno avanza a su Y, ritmo. y tenemos que dejar vivir. Y somos muy egoístas
1: de si queremos, si pensamos que solamente soy yo la única y la, la única opción para que esa persona sea feliz. O sea, que yo no quiero que esa persona sea feliz con nadie, uh -huh. ¿cierto? Ni en ningún espacio, ni en lugar, que solamente puede ser feliz con mi compañero. Y yo pienso que ahí, vuelvo repito, es un apego inmaduro, ¿cierto? Y ahí es donde entramos en la dependencia emocional y entramos a sufrir, ¿cierto? Pero es muy importante querer que la persona con la que yo estoy sea feliz en otros espacios, en otros espacios y con otras personas. Porque son es una forma de disfrutar diferente. Es una forma de vivir la vida diferente y de ser feliz y distinto. Uh -huh. Y eso es válido. O sea, no podemos sentir celos ni de los padres, ni de los amigos, ni de los compañeros del trabajo, ni del deporte, ni de los videojuegos, porque a veces entramos en unas posiciones completamente egoístas uh -huh. para no permitir que ese ser disfrute otras cosas, sino que es solamente lo que yo quiero, como yo quiero, y solamente mi compañía.
0: Ok.
1: Um... Perdón, y esto no solamente habla de las relaciones afectivas, de la gente de la pareja, uh -huh. porque bueno, yo veo relaciones de amistad que son muy posesivas. Sí, pues,
0: eh, ya que me pasó cuando estaba un poco más pequeña, ¿no? sí. que, que pasé como a, a depender emocionalmente de una amistad y me dolió mucho ese, como esa ruptura eh, hasta que entendí eso, que cada uno está en su, en su vida, en su momento y finalmente somos seres independientes y vivimos a acompañarnos uh -huh. y, y, no a, y no a vivir ni a morir juntos. Eh, bueno, hay otra pregunta que me están haciendo sobre cómo podemos enfrentar la monotonía cuando llega cualquier tipo de aspecto en tu vida a ser plano. De pronto, eh, una relación o tu carrera profesional que ya no te sientes totalmente satisfecho y motivado o eh, en general, en tu vida, cuando la sientes plana, ¿cómo podemos Reavivado o darle un vuelco a esa situación.
1: La monotonía es un ingreso a un estado melancólico depresivo. Ok. Es muy importante que lo tengamos presente. Cuando yo eh, de golpe me levanto y digo, ay, estoy aburrida, eh, no sé qué hacer, es válido.
0: Tenemos uh -huh.
1: el derecho a sentirnos un día aburridos, ¿sí? Y que podemos pensar. Pero cuando yo vengo sintiendo un estado de monotonía, o sea, de forma persistente y recurrente, eh, durante días o meses, estamos ingresando a estados depresivos y hay que prestarle mucha atención. Porque de golpe no encontramos sentido. Eh, el trabajo nos parece aburridor, la universidad nos parece harta y aburrida, no me quiero levantar para trabajar ni para estudiar, no quiero hacer deporte, eh, quiero quedarme encerrado el fin de semana y solamente me visto y me arreglo porque tú quieras trabajar o estudiar, uh -huh. pero si no, me quedaría en la cama, encerrada, viendo series todo el día. Y, por ejemplo, mucha gente que ve series y no quiere salir, la, las series y todo esto se convierte también en un estado que refuerza también los estados de melancolía, de aislamiento. O sea, es... es Como difícil. el quedarse en su casa haciendo una actividad específica. No, no eventualmente no pasa nada. O sea, Ajá. cuando tú tienes una vida diversa, donde trabajas, sales con tus amigos, eh, haces deporte, etcétera, pero te, te quieres que un fin de semana en la casa viendo una serie, tomándote un vino, eh, eso es válido, eso es importante y es válido, no tiene nada. Pero cuando el estado se mantiene, tenemos que preguntarnos qué es realmente lo que me hace falta, qué es lo que me está generando aburrición o ese estado monótono. Entonces, podemos revisar o si es mi condición laboral o si mi, es mi carrera la que estoy haciendo o la relación con mi familia, con mis padres. Sí, entonces hay que preguntarnos qué es en medio de todo porque somos personas que interactuamos en muchos contextos. Entonces, ¿qué es lo que me está generando ese estado? Y empezar a respondernos para poder desde ahí resolverlos, ¿sí? Uh -huh. O sea, porque pueden ser uno o dos contextos, pueden ser uno o más. O sea, hay que uh -huh. preguntarlas para resolver y desde la respuesta empezar a trabajar en ello.
0: Ok. Ahora que hablas de los diferentes contextos, eh, creo que todos tenemos... Diferentes, como islas que hacen parte de nuestra vida, ¿no? A, así pongo yo esta metáfora, y es: eh, tenemos la isla de la familia, la de los amigos, la espiritualidad, el trabajo y la de pareja, uh -huh. ¿sí? Esas cinco. Eh, y creo que cuando le das toda tu atención solamente a una, y esa una ya no te, no te empieza a satisfacer, eh, pues quedan las otras cuatro, como de, descubiertas o. Descuidadas, es como... Desprovistas. Des... Sí, como que pasa un terrem... si sí, sí un huracán por alguna de esas islas y la vuelve tres, ¿sí? Por ejemplo, terminas con tu pareja o tu familia está en caos, pero le has dado atención y cuidado a tus otras tres islas, eso va a hacer que tu mundo pueda tener un poco más de estar a flote y se compense un poquito el peso de esa otra isla que está de pronto... Eh, dañada en, en el momento, ¿sí? Atrope o atropellada, ¿sí? Pero cuando solamente le das toda tu atención a una sola, entonces pasa un huracán por cuatro, ¿cómo una sola va a soportar la reconstrucción de esas otras cuatro, ¿no? Y ahí de pronto es cuando tu vida se puede volver un poco caótica. Entonces siento que también el balance y el entender que hay que darle tu atención y, y, y energía diaria diariamente. A cada una de esas te ayudar de pronto a tener un poco más de balance y estar a flote cuando alguna cosa falle en algún aspecto. Claro, mira,
1: yo tengo algo que lo, lo, lo he tenido también como lema de vida y es cuál es mi estrategia. Cuál es mi estrategia para, para estar bien, uh -huh. eh, para ser feliz. Uh -huh. Entonces, yo le digo a mis pacientes, o sea, nuestra vida no puede estar únicamente y solamente dedicada al trabajo o únicamente vivimos para la razón de pareja. Yo le digo a mis consultantes tenemos que ser estratégicos y tenemos que ser integrales. Uh -huh. En la medida que seamos más integrales vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a estar emocionalmente más fortalecidos y cuando lleguen esos eventos adversos para los cuales no estamos preparados pues obviamente vamos a poder soportarlos de una mejor manera. Uh -huh. ¿sí? Entonces eh, cuando yo socializo eh, hago ejercicio, eh, comparto con mi familia, disfruto con mi pareja, disfruto de mi trabajo. Entonces, de golpe me quedé sin trabajo. O sea, me echaron del trabajo o renuncié al trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, si tengo los otros, eh, otros contextos, o sea, fortalecidos, o tengo una dinámica con ellos, pues ellos van a ser un soporte para solventar esa situación. O de las cosas que, por las cuales los seres humanos sufrimos más por las pérdidas afectivas. Entonces, que yo siempre digo, las otras áreas de tu vida van a servirte de bastón o de muleta para poder caminar mientras que esa otra alcanza el equilibrio que tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque obviamente el equilibrio no lo vamos a alcanzar tan pronto y tan rápido como queremos. Tenemos que llevar el tema hasta que nos recuperemos, pero mientras tanto, si estamos bien en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, si tenemos un bu unos buenos estilos de vida, pues eso nos van a servir un poco de soporte para que la situación no sea tan avasalladora uh -huh. y no nos, no nos tumbe tan uh -huh. rápidamente, por lo menos nos va a ayudar a recuperarnos más fácilmente. Aquí hablamos de la resiliencia, cómo nos recuperamos frente a la adversidad.
0: Claro, como cuando hay personas que eh, de pronto se cuadran o empiezan una relación y de la nada se alejan de todos los amigos, y de su familia, y si aíslan en ese mundo, ahí es cuando entra a fallar la ecuación, ¿no? Porque entonces, si te, fal si te falta esa persona, tu felicidad es dependiente de eso y te vuelve una relación interdependiente y no una relación eh, ecuánime y que te aporta. Te empiezas a prestar sin que te des cuenta, empiezas a ser como de pronto un dementor energético para todos tus otros aspectos de, de tu vida. Eh, hablando un poquito también de de este desbalance que tenemos cuando empezamos a sentirnos eh, que la cosa está muy monótona ¿cómo podemos enfrentar la, la depresión? Creo que en algún momento es algo por el que muchas personas pasan o pasamos una tristeza absoluta que se prolonga durante días ¿cómo podemos enfrentarla? salir de ahí eh, y reactivar reactivarnos emocionalmente
1: ¿la depresión tiene Dos orígenes, uno que tiene un origen bioquímico, uh -huh. que efectivamente está comprobado biológicamente, hay unos factores que es por herencia, que los traemos y demás, entonces cuando hay un factor bioquímico, entonces obviamente hay que eh, darle al cuerpo un equilibrio para uh -huh. poder recuperar esos niveles y que es totalmente así. Pero también hay que complementar, digamos que no, no tiene un factor bioquímico, sino que nos deprimimos por situaciones externas, cualquiera de las que hemos mencionado anteriormente. Entonces, eh, yo sí decido cuánto tiempo quiero estar deprimida. Yo le digo a mis pacientes, tú decides cuánto, cuánto tiempo te quieres sentir deprimido, cuánto tiempo quieres estar triste, cuánto tiempo quieres sufrir, porque definitivamente el sufrimiento es una decisión, ¿sí? Y el dolor simplemente lo tenemos que sentir, y lo tenemos que vivir, pero la, el sufrimiento es una decisión. Entonces, yo le digo a mis consultantes, sí, es cierto que duele, y es cierto que eso genera una depresión. Pero tú también puedes salir de eso. Y tú decides cuánto tiempo quieres estar y en qué momento quieres salir. Sí. Cuando la persona realmente, realmente quiere salir de la depresión, pero realmente quiere salir. Porque hay personas que dicen, yo, yo no quiero estar más triste, no quiero estar más deprimida. Pues en el fondo no lo sienten. Quieren seguir siendo, están deprimidos. Quieren seguir victimizándose y sufriendo. Entonces, cuando hay una intención real, real, desde el fondo, que sale de adentro, yo le digo a mis cuando tu decisión sale del fondo de tu ser, y ya te cansaste de sufrir, ya te cansaste de llorar. Entonces, en ese momento ya dices, no más, ya no me permito más sufrir, porque no es justo conmigo. O sea, no es justo uh -huh. conmigo. Entonces, empezamos a hacer trabajos para compensar ese dolor y empezar a ver esas otras oportunidades que tenemos en la vida, ¿sí? Que nos van a ayudar poco a poco, poco a poco, disminuyendo la depresión. Yo digo que es como un reloj de arena, poco a poco, o sea, vamos llenando. Ese estado de vacío que tenemos tan enorme porque nunca se llena completamente ni abruptamente. No nos levantamos un día estando felices y contentos porque estaríamos entrando en otro estado de una bipolaridad, etc. Pero, pero el, cuando los estados se van llenando poco a poco y tú lo decides, llenarlo, llenarlo, es como un reloj de arena hasta que se completa ¿sí? y ya encontraste el equilibrio que necesitabas.
0: Ma, ¿llegaste a victimizarte o a deprimirte en algún momento Después de la separación, cuando viste ese proceso,
1: estuve muy triste, no deprimida. O sea, yo no me deprimí, pero sí estuve muy triste. Y obviamente sí, también me victimicé, pero pues no era la posición en la que quería estar. Eh,
0: ¿Y cómo llegaste a cambiar ese chip? Ya, porque una cosa sí es decirlo, otra cosa ya es hacerlo, y creo que tienes la experiencia a raíz de esto para hablarlo como con experiencia propia. ¿Cómo llegaste a cambiar ese chip? Yo, yo sabía que me
1: estaba doliendo yo sabía que me estaba doliendo lo que estaba viviendo y, y asumí que tenía que sentir, experimentar el dolor. No me negué a sentir, uh -huh. no me negué a sentir. Sin embargo, eh, paralelamente, que estaba viviendo por un estado de dolor y de tristeza, yo no lo llamé depresión porque nunca tomé antidepresivo, nunca fui al psiquiatra, eh, o sea, yo sabía que estaba triste y que me dolía la situación, que por pues, también todo lo que yo expreso, los duelos, la negación, y un poco de ira, todo lo que se vive,
0: sí, es el proceso normal, 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 pero yo sabía que iba a estar bien, entonces yo siempre
1: decía, estoy triste, pero voy a estar bien, eh, me duele, pero yo sé que voy a estar bien y voy a salir de esta situación, uh -huh. entonces, y yo siempre me ponía en la condición, eh, sí, sé que me duele, pero sé que voy a estar bien, la diferencia de, de las personas que dicen estoy mal, estoy no capaz, estoy en la mundo, estoy lo peor, mundo, esto, esto nunca. Uh -huh. y, y, yo siempre me ponía cuando decía, y había otra cosa que, que yo me decía: la vida me está diciendo algo en este momento, y la vida me está diciendo que, que hay algo que toque cambiar en mi vida, que toque transformar, y que hay algo que tiene que ser diferente en mi vida. Entonces, yo, ahí donde lo que hablábamos anteriormente, o sea, yo miraba la situación como, pues la vida me está está haciendo pasar por esa situación, pues tengo que mirar qué es, qué es lo que la vida me está queriendo decir, cuál es, cuál es el aprendizaje que tengo que sacar de esa situación. Uh -huh. y, y también decía, yo sé que voy a salir y voy a ser una mujer más valiente y fuerte. Uh -huh. Cada situación en la vida que me ha pasado, porque he pasado por situaciones de la muerte de mi hermano que murió de forma violenta. Ah, tu hermana? Yo he vivido situaciones muy complejas en la vida, en la historia. Yo he vivido a la época de violencia de Pablo Escobar. Uh -huh. eh, y en es esa Medellín, época, en Medellín, esa época para los más de mi hermano, fui víctima de la violencia social, eh, política. Eh, mi hermana mayor murió de cáncer, o sea, he pasado por situaciones que han sido dolorosas. Y de alguna manera eh, he salido adelante. Y he sido también muy racional, también sintiendo el dolor, también le he puesto un algo de razón a la emoción. Es cuando yo digo, cuando algo te duele tanto, o sea ubícate en un poquito de razón y pon un poquito de razón a la emoción para que se vaya compensando el dolor y te ayude a salir en verdad
0: Claro, es como eh, entender y, y aceptar la, el, la emoción. No la niego. No, no negarla, sino aceptarla, pero con la voluntad de, de que voy a estar bien. Siempre. ¿sí? Siempre mi meta es sé que la estoy viviendo, pero voy a estar bien.
1: Sé que cuando salí de trabajo, que no quería salir y me sacaron, entonces yo dije, ah, joder, madre, pero yo como era de feliz en este trabajo, pero entonces digo, ah, ¿por qué me habrán sacado? Entonces, no. o sea, ¿qué es lo que la vida tiene dispuesto para mí eh, y qué es lo que yo tengo que hacer a partir de esta situación? Entonces, siempre me pregunto, ¿qué es lo, qué es, qué es lo que más hay para mí después de esa situación? O sea, eh, lo que sea.
0: Ahora que tocas ese punto eh, de la parte profesional que te frustró alguna vez que te sacaron de un trabajo, cómo podemos lidiar con esa frustración laboral, eh, ya sea que no tenemos el trabajo que soñamos o que eh, nos echan de algún lado o que no estamos, nos estamos dedicando a lo que no nos gusta. A ti te gusta tu carrera, me apasiona, amo el trabajo, me encanta. Bueno, pero a pesar de eso, también has vivido momentos de frustración. Creo que todos los sí. hemos vivido. Yo también amo lo que hago y, y he vivido muchas frustraciones. Soy como... contratista. Y he perdido plata, contratos,
1: eso es parte, parte de mi experiencia laboral y profesional. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos lidiar con esa frustración? Es un golpe al ego, porque cuando tú te sientes que eres, eh, eres muy profesional, haces las cosas bien, con esmero, con pasión, con dedicación. Le, le, le pones siempre la 10 a todo como tú dices, uh -huh. pues obviamente es un golpe al ego, es un golpe al ego, ¿por qué me sacan si yo soy buena? Si lo estaba haciendo bien, si soy una persona bien calificada, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ahí donde yo digo, güey, madre, pues tengo que mirar qué otra cosa, ¿qué me está queriendo decir la vida? Vuelvo y repito, ¿qué me está queriendo decir? Porque la vida me está diciendo, hasta aquí tienes que llegar con esto y pensar que hay otras opciones posterior de eso, o sea, el claro. mundo no se acaba ahí mi mundo laboral no se acaba ahí mi mundo personal no se acaba ahí, habrán otras cosas que serán para mí espero que sean buenas y siempre proyecto que sean muy buenas o que sean mejores
0: claro, es no cerrarse porque a veces uno quiere las cosas y finalmente cuando no se te dan o no se te dan, no se te dan, no se te dan, no se te dan es porque quizás no es tu camino a seguir o espérate que puede que la vida te tenga otra cosa Ahora, no es tampoco de quedarte sentado esperando a que las cosas se hagan, porque como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, hay que ayudarse, pero es de no cerrarse a otras opciones, otras posibilidades. Eh, y supongo que esa parte de la frustración también es un poco de resiliencia, de, de seguir siendo perseverante, no en... Esa opción que se te cerró, pero en esencia en lo que te gusta hacer. Yo pienso que, Laura, ahí en ese punto es
1: confianza. Confiar en uno, no dejar de uh -huh. creer en uno. No dejar de creer en ti, en tus talentos, en tus capacidades, en lo que tú eres buena y en lo que haces con pasión. Yo he renunciado a proyectos y a contratos muy buenos donde, claro, eh, de golpe en dos, uno o dos me han sacado por razones X. Pero yo también he renunciado a contratos y a los ojos externos me dicen, está loca, porque se va a salir de ese contrato, porque va a renunciar a ese contrato. Y, y hago balances en mi vida y digo, ¿Qué me, están, ¿qué me están aportando en este momento? Eh, pese a la parte económica que me pudiese haber quedado para recibir una remuneración buena, eh, porque muchos profesionales seguramente hubiesen querido continuar eternamente en X empresas, que son muy buenas uh -huh. ¿sí? y de renombre, a nivel nacional e internacional, yo decido en algún momento decir, ya, el estar acá no me compensa. O sea, ya, y no es ni siquiera lo económico, hay algo más, ¿sí? Que va en contravía de, lo, de mis principios y de lo que yo quiero. Entonces, en ese momento, tomo la decisión. No dejo de reconocer que con algo de miedo, cuando tú recibes unos ingresos, son unos ingresos, o sea, que hacen tu economía, entonces... Pero aquí hay algo que también es muy importante. Cuando uno va a tomar decisiones, las tiene que tomar con seguridad, con, con certeza de que seguramente la vida, o sea, si tú tomaste una decisión desde uh -huh. la razón y no solamente de la emoción, cuando tú tomas una decisión con rabia, con molestia, con indignación, sintiéndote que te están humillando, que te están, te están sacando, o sea, estás tomando una decisión con rabia. Sí. ¿sí? Entonces, y, y yo, o sea, uno puede tomar una decisión así. Cuando yo tomo una decisión consciente de que, hasta aquí eh, llegó mi ciclo, que esto ya no me aporta, que ya no es lo económico lo más importante en mi vida, que son otras cosas importantes en mi vida, tomo una decisión convencida de, uh -huh. pues obviamente, eh, ahí es donde utilizo y traigo la confianza en mí, confío en mí, confío en mis habilidades, en mis competencias, y será que la vida me va a traer otras cosas igual de buenas o mejores.
0: Chévere, y además de eso también, eh, hay algo que... Creo que los jóvenes a veces nos ponemos como en competencia con los tiempos, nos comparamos muchos de esta persona tiene esto, esta persona tiene esto, o qué hubiera pasado si yo hubiera empezado a hacer esto hace tantos años o tantos meses eh, y creemos a nuestros 22, 23 años, incluso menos, que es muy tarde para empezar algo. Y eh, de toda tu tra trayectoria profesional, desde que soy consciente ahora, también acabas de terminar tu maestría que empezaste hace dos años, a tus 52 años le hiciste, eh, ¿qué te motivó a tomar esa decisión ahorita tú tus 52 años? Eh, porque la pudiste haber hecho quizás hace 20 años o 30 años cuando te graduaste, eh, que es lo que usualmente las personas hacen, ¿no? como que terminan la universidad, empiezan la maestría, no sé qué, y luego... Pero tú te esperaste tus tiempos y no dejaste que eh, fuera una limitante. Al revés, no, cogiste toda tu experiencia que tenías de esos 30 años que llevas, con tus especializaciones y tu universidad y decidiste seguir esa carrera y nunca dijiste, es que ya es muy tarde para hacer una maestría. Nunca pensé que fuera tarde. Uh
1: -huh. La verdad es que te, era algo proyectado desde hace 20 años, después de que terminé las dos especializaciones, eh, hice unos diplomados, y unos cursos, pero yo tenía en mente siempre hacer una maestría, pero realmente nunca es tarde cuando uno quiere las cosas. Y nunca fue para mí una limitante ni el tiempo ni la edad. sí eh, de alguna forma, cuando se llegó el momento, porque la maestría la estaba buscando, yo la empecé a hacer eh, a los 52 años, como tú acabas de mencionar, y yo venía hacía tres años, cuatro años antes buscando la maestría y no la había encontrado. Sin embargo, me tomé el tiempo para seguir buscando y encontré la maestría que yo quería, porque quería algo afín eh, a la área de práctica, eh, por el que yo trabajo uh -huh. todo el tiempo, que es la, la psicoterapia. Entonces, no, pues eh, cuando llegó no sé, las circunstancias de vida, personales, económicas, ya, ahí, ya me había separado, ya Isabela estaba viviendo en México, no dependía de mí económicamente. sí. O sea, <risa> o, o sea, como que hubo muchas, o sea, muchos aspectos que concluyeron para que se diera el momento de hacer la maestría. Y todos mis compañeros eran de tu edad. Wow. O sea, todos eran de 23, 24 años. Y algunos docentes... O sea, eh, eran mucho más jóvenes. Tenían 30 años, 32 años. Docentes de 35 años, yo de 54 años. Entonces, pero... ¿Nunca pero, te comparas? ¿no? No, nunca para mí fue un tema mm, para nada limitante. O sea, lo disfruté muchísimo ¿no? y le saqué mucho provecho. Y, de hecho, el tener la experiencia que había tenido durante 28 años, uh -huh. más la teoría, hizo que se conjugara un elemento muy importante y mi aprendizaje fuera muy bueno. Pues muy chévere. ya.
0: Wow, bueno, yo, yo creo que de todo, o sea, tu proceso, eh, tanto en los aspectos dolorosos como en sus aspectos de aprendizaje, me has enseñado cosas muy lindas y es primero que el orden y la disciplina lo pueden, uh -huh. a, a mí a veces me falta un poco de ese orden, sí. <ríe> eh, pero he aprendido eso y um, también que no hay una, un límite de edad ni una fecha para cumplir un sueño. Uh -huh. eh, y también sobre la resiliencia, también el, yo sé que tanto para mi papá como para ti fue una separación dolorosa en aspectos diferentes, cada uno lo vivió a su manera, pero el ver cómo poco a poco como familia y como hija lo, lo fuiste llevando adelante, porque lo viví mi proceso como, como hija, de hecho lo hablé en otro podcast hace dos, po sí. el de sanando la relación con uno de los padres, con Juli, lo hablamos y... Y como hija, yo vivo esa parte de resiliencia y de eh, transformación, pero el verlo desde un, un punto externo, como lo has hecho, también me, me ha enseñado y me ha aportado mucho al no sentirme víctima nunca del contexto y de que la, el destino puede cambiar. A veces siempre tenemos un plan de cómo esperamos tener nuestras vidas y el destino y el universo te dice, ¡ay! Hey, por aquí no, todavía tienes más para evolucionar y no importa la edad, siempre hay más que aprender y más por ser. Y eso es una, uno de los aprendizajes muy valiosos que he tenido de Tima. <risa> eh, si pudieras darle, no sé, un consejo a las personas que nos, han, nos están escuchando después de todo, que hemos hablado, un, un último consejo para ir cerrando eh, o una película por ver que nos recomiendes. Antes, <risa> o algún libro, ¿qué, le, ¿qué les dirías? Empecemos por el consejo. Yo pienso
1: que siempre tenemos un plan B, aunque no lo veamos inmediatamente. Siempre tenemos un plan B. Un plan B que siempre está ahí guardado, está en cubierta, sí uh -huh. que a veces no lo queremos ver. Pero cuando eh, abrimos nuestros ojos, o sea, nos permitimos ¿sí? ir más allá, vamos a encontrar ese plan B. Y posterior a ese plan B, decimos, valía la pena. Entonces, primero es, la confianza, para mí lo más importante es confiar, confiar en que siempre eh, vamos a tener más oportunidades, de que vamos a estar mejor, de que la vida nos está enseñando cosas, eh, que sí, efectivamente hay experiencias dolorosas, pero pues, que las tenemos que pasar, porque eso no puede ser lo que termine nuestra vida, el dolor y las experiencias dolorosas y traumáticas no pueden ser lo que termine nuestra vida, hay uh -huh. muchas más cosas eh, que son importantes, entonces la confianza, la disciplina, el orden, hacer las cosas con pasión, vivir el presente, disfrutarlo. O sea, a veces nos,
0: nos sentimos tan angustiados por el futuro, entonces vivimos el presente. ¿Y, ¿Y cómo podemos no sentirnos angustiados del futuro? Es que es algo que me da, a mí por lo menos me da mucha ansiedad. Es confiar, Laura, tenemos que confiar. Okay. O sea, tenemos que confiar en lo que tú eres, en lo que
1: tú sabes, en lo que te gusta hacer. O sea, tienes que confiar en ti. O sea, el futuro o pues, es indeterminado. Pero, pero el presente lo tienes y lo puedes agarrar y está ahí. Entonces, confía en lo que estás haciendo, pero ponle orden a, ese, a ese, ese presente, ¿sí? Ponle orden y ponle mucha pasión a ese presente. Es el éxito de todo y confiar. ¿Sí? Que okay. es todo lo que quieras hacer con pasión. Si haces ejercicio, eh, si estás con tus amigos, si estás en tu relación de pareja, hazlo con pasión eso es lo más importante y confianza en todo confía en todo, en tu trabajo, en tu relación de pareja en todo, son dos cosas importantes pasión, confianza, disciplina
0: pasión, confianza disciplina, wow eh, bueno y ya como última pregunta para cerrar eh, alguna película que nos recomiendes en donde podamos aprender un poco sobre a cualquiera de los temas que hayamos tocado de pronto sobre el apego emocional, sobre eh, la resiliencia la última que me di, Rescate en,
1: en, la, en una cueva de Tailandia, creo que así se llama, si no estoy mal, Rescate en una cueva de Tailandia. Es una película muy linda de seis capítulos. donde
0: ¿Es habla, una serie, una miniserie?
1: Es una miniserie, perdón. Uh -huh. Es una miniserie y habla de la resiliencia, de la confianza, de la motivación, eh, habla de las situaciones que los padres nos han hecho. Eh, o sea, véanla, es muy lindo. Rescate en una cueva de Tailandia. Okay. O sea y trabaja la meditación, vivir el presente, o sea, trabajan muchos de los aspectos que les he mencionado anteriormente.
0: Chévere. Uf, ma, pues muchas gracias por este espacio, gracias por darnos esta hora de aprendizajes, de experiencias de vida. Si tienen eh, alguna otra pregunta o algún tema que quieran tratar, siempre pueden ver a mi mamá, ahora es mi mamá influencer, <risa> ha estaba haciendo contenido en Instagram sobre todos estos temas. Su cuenta en Instagram es arroba psicóloga Claudia Rico ahí siempre pueden tener una persona amiga que les va a ayudar en cualquier aspecto de sus vidas. Y bueno, mis panas, Gracias. Eso, eso ha sido todo por hoy. O sea, no es fácil hablar en vivo, en directo, pero bueno.
1: O sea, ahí lo sacamos.
0: Muy bien. Nos vale. vemos, nos escuchamos en un próximo podcast. Chao, chao.